0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales. También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos
1: Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos.
0: En el episodio de hoy hablaremos acerca de las nuevas funcionalidades de compras en WhatsApp Business, la nueva herramienta que lanza Google para la comparativa de precios en Google Shopping mientras se enfrenta a una demanda por monopolio en los Estados Unidos y analizaremos el caso de cómo y cuándo crear promociones para marketing digital.
1: Instagram anuncia medidas en contra de los influencers que no revelen asociaciones comerciales. La compañía se ha comprometido a hacer más para proteger a los consumidores al garantizar que los influencers revelen las relaciones comerciales dentro de sus publicaciones. En varios países, los influencers deben marcar los acuerdos comerciales etiquetando publicaciones con hashtag app o hashtag sponsor. Muchos no hacen esto. Stripe compra la startup nigeriana Paystack por 170 millones de euros. ¿Qué te parece esto, Manuel?
0: Bueno, ya Stripe es una de las pasarelas de pago más populares en el mundo y con esto busca posicionarse más en el mercado africano Adobe presenta sus últimas actualizaciones de software para los creadores de contenido entre ellas los softwares como Photoshop PM Pro, Illustrator ¿Qué, ¿Qué tienes, qué has visto acerca de esta noticia del anuncio en el evento anual de Adobe?
1: Lo, a mí lo más interesante que me parece sobre esto son las las nuevas funcionalidades que trae, para sobre todo para creadores de contenido, principalmente en Photoshop, trae una serie de funcionalidades que te permiten editar el, el color de pelo de las personas de una forma más fácil, la edad, el estado de ánimo en que se encuentran. Yo estaba pensando como que puedes descargar algunas fotos de, de, de estas galerías o hacer una sección de fotos y si entonces necesitas utilizar una foto donde una persona está seria, Puedes cambiar su estado de ánimo a que esté feliz eh, o, o puedes hacer cosas así. Y esto se ve obviamente que es un enfoque principalmente para contenidos publicitarios. A3 Media Publicidad ha desarrollado nuevos formatos publicitarios basados en tecnologías QR. Justo el otro día estábamos hablando un poco de QR, Manu. ¿Qué puedes comentar sobre eso?
0: Bueno, el renacer del código QR. Eh, lo veo con buenos ojos. Hace unos años, incluso no diría hace mucho tiempo, hace dos años, eh, mucha gente ya lo veía como, como que estaba en, las últimas, en los últimos momentos de la tecnología y me parecía que era una herramienta que podía tener mucho, muchas más funcionalidades y lo vemos ahora como las empresas nuevamente están apostando por utilizarla para crear nuevas experiencias en Internet.
1: Sí, yo vi sobre todo los restaurantes ahora durante la pandemia eh, muchos, bueno, sobre la mayoría de los restaurantes a los que pude ir eh, utilizaban ya para los menús el código QR y también con las nuevas funcionalidades de los teléfonos a través de, de que con la cámara ya directamente podían leer los QR esto hace mucho más fácil la implementación de esta tecnología
0: Bueno, Facebook lanza como prueba la función de Facebook Neighborhoods que es parecido a la aplicación que se conoce como Nextdoor. Yo nunca he utilizado la aplicación, pero tú me habías comentado que la habías descargado. Y cuéntanos cómo sí. funciona esa app.
1: Esa... Sí, bueno, yo <risa> En uno de los, ¿sabes? En uno de los newsletters que estuve leyendo, en una de las noticias, veo esta aplicación, pero principalmente se está utilizando en Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde como tiene un mayor público, pero bueno, me, me la instalé para ver, ¿no? Sí, sí, aquí en Barcelona también se está utilizando y a parecer en mi barrio se utiliza bastante, es una aplicación que te permite, te registras... Eh, escribes la dirección donde tú vives entonces te pone en contacto con las personas de tu barrio y qué sé yo pueden subir como anuncios de cosas que están vendiendo o cosas en las que pueden ayudar o cosas que necesitan que las ayuden también está muy relacionado con bueno cosas de seguridad que pueden estar pasando en tu barrio no me robaron ayer entonces así se entera así te puedes enterar de que están pasando cosas bueno pa parece interesante en lo relacionado a ese tipo de, de relaciones que existen dentro de los, de los vecindarios. Sí que me preocupa un poco lo relacionado con privacidad, que tan interesante es que el número de personas que son desconocidas para ti sepa dónde tú vives y, y no sé a dónde puede llevar esto, pero bueno, puede resultar interesante este tipo de aplicaciones. Pero bueno, so, sobre Facebook animándose a entrar en este sector también, ¿qué, qué te parece eso?
0: Bueno, lo que pude leer de la noticia, lo poco que comentaron porque es una prueba que están haciendo únicamente en Canadá eh, la, la funcionalidad principal eh, va a ser precisamente conectar a personas eh, ubicadas geográficamente en, en proximidad como tú lo mencionaste en esa otra app y hay algo interesante que mencionan es que cuando tú tú accedes a esa funcionalidad dentro de tu misma app de Facebook, no es una app separada sino que está dentro de la app de Facebook, eh, se va a crear un perfil diferente de tu perfil de Facebook, que va a tener una información limitada, que es la información que va, vas a compartir con esa gente del del grupo del, del barrio por así decirlo y ese grupo del barrio no va a tener un administrador no va a tener una persona que acceda a la información de todos sino que un, son grupos administrados por facebook como tal
1: mano por fin whatsapp finalmente se animó o se va a animar a lanzar eh, dentro de su WhatsApp Business una serie de funcionalidades súper interesantes para los usuarios en lo relacionado a compras, pagos, atención al cliente. Muy interesante. Comenta la empresa. Creemos que estas nuevas experiencias en WhatsApp satisfacen una necesidad real de muchas personas y empresas, ya sea que se encuentran a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Nos entusiasma mucho lo que está por venir y lanzaremos estos servicios gradualmente durante los próximos meses. Es si no es algo que ya lanzaron ahora mismo, sino que es algo que van a estar lanzando. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta noticia?
0: Bueno, eh, mi, mi investigación que hice acerca de las funcionalidades que comentaron, comentaron muy pocos detalles acerca de las nuevas funcionalidades porque como dices tú, en los próximos meses van a estar lanzando eh, cada vez eh, va a estar revelando más de, de los servicios que van a incorporar en la plataforma, hay unas funcionalidades que las llaman eh, servicios de pago para las empresas que me parece que hace una alusión a que las empresas van a tener que pagar en ciertas instancias para hacer comunicaciones a través de WhatsApp y que me recuerda eh, de pronto a las funcionalidades que utilizan en las plataformas de mailing eh, listas de correo, pueden ser eh, cada vez incorporar experiencias como utiliza en, en Facebook Pages como encuestas y ese tipo de cosas en bases de datos que se puedan eh, diseminar a través de lo, la, los grupos de WhatsApp o los, clientes, o los usuarios que tengan la, las empresas en WhatsApp pero a través de funcionalidades de pago y eh, el, el de venir de hace mucho tiempo de la función de pay y comprar realmente en Whatsapp que yo creo que eh, fue algo que recogió mucho de su experiencia en Latinoamérica porque el, el negocio informal del, del comercio electrónico en Latinoamérica no se daba tanto eh, por las páginas web sino que las personas a través de grupos de Facebook, era tan fácil como crear una imagen con un teléfono y con un producto y decir contáctame a este número y se eh, compartía esa imagen por muchos grupos de Facebook y así la gente formaba negocios y yo creo que Facebook vio una oportunidad muy importante ahí de que ese es una, esa es una plataforma que la gente está utilizando ya para negocios y cómo ellos pueden hacer parte de esa conversación, cómo ellos pueden hacer parte de esa recolección de los datos específicos, ya más allá de sé que ellos están compartiendo esa información, pero cómo puedo hacer yo eh, eh, como parte en, en la recolección de esos datos para entender mejor qué servicios necesito yo ofrecer a esos clientes que son las empresas.
1: Sí, yo, yo creo que también tiene mucho que ver con el modelo de negocio en sí. WhatsApp hasta ahora ha sido una plataforma que es gratuita. Sí, creo que cuando se lanzó en algún momento se habló de que iba a tener un precio o llegó a tener un precio, pero después eso se eliminó. Descargar WhatsApp en cualquier plataforma es gratuito y, y ha sido utilizado de forma gratuita durante mucho tiempo. Y muchos nos preguntamos cómo hace dinero WhatsApp. Si al final por, una, por un sistema de mensajería instantánea de cuándo recolecta dinero y bueno, esta es la respuesta a esa pregunta están sacando una serie de funcionalidades que les va a permitir tener un modelo de negocio funcional porque probablemente utilizarán las pasarelas de pago de Facebook, de Facebook Pay y bueno, a través de, de ahí lograrán una, un cierto volumen de ingresos. Creo que otra de las cosas que mencionaba entre los servicios a presentar pero que no nos quedó tan claro exactamente, incluso ellos cuando lo presentaron en la noticia tampoco dieron muchos detalles, era lo referido a a los servicios de hosting de Facebook ¿no? Y, y con eso yo lo que pienso que se refieren a la serie de servicios que ellos vienen ofreciendo dentro de la plataforma de Facebook o de Messenger o de Whatsapp que las empresas pueden subir qué sé yo, catálogos de productos puedes subir tus productos puedes terminar la compra de, de, de el, el proceso de compra dentro de Facebook todo eso conlleva una serie de inversiones en plataformas de hosting que a, ahora mismo asume Facebook y yo creo que lo que quiere hacer es unir todos estos servicios dentro de un paraguas y ofrecérselo a pequeñas empresas a un coste, me imagino que no sea un coste muy alto, generar ingresos a partir de ahí y ayudar a las pequeñas empresas a que puedan lanzar sus negocios sin tener que hacer una inversión súper grande en comprar un e-commerce, comprar una página web, eh, hacer una serie de inversiones en infraestructura digital y que puedan resolver todo dentro de su plataforma de, de negocios.
0: Sí, yo creo que en, en, en un podcast anterior comentamos que Facebook en cierto sentido estaba buscando ser como ese complemento perfecto de la página web sí. y como que toda empresa tuviera una plataforma de Facebook y de pronto con todos estos diferentes servicios, Facebook busca ser como el, el un Frankenstein de todos estos softwares, un CRM una web un, una, una plataforma de atención al cliente, un catálogo digital, un, una pasarela de
1: pago, una pasarela
0: de pago. Sí.
1: Y, está completando ese 360 que, que necesita un negocio para existir.
0: Y yo me vi el, el video promocional que mostraron de, de estas nuevas funcionalidades de Whatsapp, eh, Shopping y bueno, muestran todo muy fácil Como una chica llega a un espacio vacío Y dice, necesito comprar unos muebles Y como en 3, 4 clics aparece todo sí. Y bueno, dejaron también en el aire La parte como del pago, cómo funciona ¿sabes?
1: Ya veremos en la práctica Porque bastante trabajo pasa Es decir, no, no quiero hacer una crítica más bien sería como una crítica constructiva, mucho trabajo se pasa en la plataforma de Business Manager de Facebook. Es decir, a la hora de tratar de hacer cosas, se ha vuelto tan robusto, creo que eso es una felicitación, se ha vuelto un software bastante robusto, pero por ese robusto se ha vuelto como un software bastante complicado de utilizar a nivel de usuario, ¿no? A nivel de usuario, a nivel básico, es bastante complicado de utilizar, pero bueno, es una solución bastante buena para, para, para emprendedores, sobre todo.
0: Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con la nueva herramienta que lanza Google para su plataforma de Google Shopping, que es un comparador de precios. Dicho como, como salen en la nota de prensa, Google acaba de agregar una nueva función útil para enriquecer la experiencia de compra en línea. El gigante tecnológico ha presentado su herramienta Price Insights, que permite a los usuarios ver si el precio de un producto es más alto o más bajo que el promedio, ayudando, ayudándoles a encontrar la mejor oferta. ¿Qué has leído tú acerca de, de Price Sites? Me parece interesante porque Google ya venía
1: practicando con esto. Bueno, no practicando, ya venía implementándolo y bastante bien, sobre todo con lo relacionado a Google Travel. Es decir, ya tú podías buscar en Google el precio de un hotel, el precio de un viaje y él te mostraba una comparativa de cuáles eran los precios, cuáles eran las empresas que ofrecían, cuál era la más, cuál era el precio más alto, cuál era el precio más bajo, cuál era el precio promedio, ¿Cuál, qué días estaban más baratos los viajes, qué días eran más caros. Es decir, esta misma herramienta ya la hemos visto en lo relacionado a viajes y es muy interesante que ahora se extienda a otros productos, sobre todo en lo relacionado a Google Shopping. Creo que es una forma de competir con Amazon también.
0: Claro.
1: Eh, y no sé cómo puede impactar, ¿no? Eh, me imagino que reunirá, qué sé yo, quiero comprar unos zapatos, reunirá eh, una serie de valores en precios de zapatos, buscar un precio promedio para que el usuario sepa, no, el precio promedio es 30 euros y, y que tú puedas tomar una decisión. Creo que también forma parte de algo que estuvimos hablando hace poco de cómo Google quiere que los procesos también terminen dentro de su plataforma, incluso esto puede hacer que el usuario ya no vaya a acceder directamente al sitio web sino que ahí mismo toma la decisión de comprar ¿Ah, ¿cuál es el precio? medio Ah, este es el más barato bueno, compro este lo compro en Google Shopping termino el proceso de compra aquí. Es decir sí, directamente
0: más acciones, más, acciones en Google. más
1: acciones dentro de su plataforma
0: y también relacionado con lo que comentamos la vez pasada de la guerra de precios que va a resaltar ahora más todavía porque va a ser de forma gráfica para, para el cliente ver ¿Quién es el que cobra más? ¿Quién es el que cobra menos? ¿Y cuántos realmente están por fuera del rango promedio? Todo el mundo va a pelearse por estar en ese rango promedio. ¿no? Ese va a ser el lugar codiciado. O sea, como decía en marketing
1: está la estrategia de bajar el precio, tener el precio más barato, más competitivo, o tienes un precio alto porque te destacas por una alta calidad de tus productos. Bueno, ahora... Puede que empiece a surgir como un nuevo nicho que sea competir por el precio promedio, ¿no? Nosotros tenemos como ese precio que, que, que Google marca como el precio medio de, 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 de este producto. Muy interesante. Bueno, Manu, yo creo que llegamos a la noticia de, de la semana. Me parece, A mí me parece una de las cosas más importantes que ha pasado después de un año de preparación el gobierno de Estados Unidos presenta una histórica demanda contra Google por monopolio en las búsquedas de Internet. El gobierno federal alega que Google violó leyes antimonopolio para actuar como un guardián de Internet. La denuncia dice que la compañía bloqueó ilegalmente a los competidores al llegar a acuerdos con fabricantes de teléfonos, incluidos Apple y Samsung, por ser el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos. Google también abusó del dominio de su sistema operativo Android, para obligar a fabricantes a precargar las aplicaciones de Google en los teléfonos. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Es un tema súper amplio. Vamos a...
0: Sin duda, Google es el líder del mercado, eh, por lo menos en Estados Unidos, que estamos hablando de, la, de las demandas en Estados Unidos, es el líder del, del mercado ya sea por por mérito o, o por lo que ellos alegan en el Departamento de Justicia que son prácticas ilegales para posicionarse como el líder del mercado eh, pero la verdad es que es una acción que parece como muy dirigida hacia Google cuando estas, estas acusaciones son precisamente algo que cuando eh, lo vimos a, al principio de este semestre en agosto cuando fueron las charlas de, de las grandes empresas de tecnología ante el congreso fueron cosas que acusaron a Apple también en ese momento entonces eh, la demanda parece un poco como dirigida, no sé no entiendo por qué exactamente a Google y no es porque yo diga que Google no, no hace prácticas monopolísticas, porque sí las hace y es lo que estamos comentando es más acciones en Google todo el tiempo. Más acciones en Google Shopping, Google Travel, Google, todo, Google Maps todo el tiempo. Pero, pero bueno, eh, se veía venir también, ¿cierto?
1: Se veía venir. A mí, me, a mí me resulta muy curioso y cuando leí la noticia, el primer nombre que me vino a la mente fue Microsoft. Es decir, Microsoft toda su vida y, y no me parece incluso mal a través de su sistema operativo windows su sistema operativo windows viene con un motor de búsqueda que, eh, que era antes Microsoft Explorer y ahora es Microsoft Edge en su nuevo rebranding yo no me parece eso nunca me pareció como algo más eh, windows te pone un sistema operativo y te y te, y te y te hace utilizar un buscador me parece que lo que hace google es lo mismo google tiene un sistema operativo que es Android y utiliza su buscador eh, y ha llegado a negocios con otras empresas para eh, que, bueno, ha pagado para que esas otras empresas también impulsen el uso de su buscador hasta ahí no me parece nada incorrecto ahora, al parecer Google paga una cantidad tan importante de dinero para que empresas como Apple y Samsung eh, tengan como predeterminado eh, a Google como buscador que hace que otros competidores dentro del sector de buscadores que puede ser DataGo, Bing no puedan competir contra esa contra esa apuesta que hace Google A, ahí sí lo hace un poco eh, peligroso porque elimina completamente la, la, la competencia en ese sector de un mercado que creo que Google domina en más del 90% Es un mercado en que Google es el jefe
0: Sí, el tema más allá de si hay opciones o no de buscadores las hay es donde están los usuarios pues. Sí, eh, creo que la demanda en sí va muy dirigida y precisamente en la nota de prensa podemos leer, leer que dice al restringir la competencia en la búsqueda la conducta de Google ha perjudicado a los consumidores al reducir la calidad de la búsqueda incluso en dimensiones como la privacidad, la protección de datos y el uso de los datos del consumidor, disminuir las opciones en la búsqueda e impedir la innovación eh, el hecho de que, la, de que los clientes, el 90% de los usuarios eh, utilizan esta plataforma para sus búsquedas ha llevado la, la inversión de, de marketing digital en, en buscadores a Google casi que al 100% y pienso que eh, la demanda va muy dirigida a donde está la plata siempre. Y bueno, Google se está llevando toda la plata de la inversión en ads de búsqueda, por lo menos, eh, en el sector online, porque pues, Amazon tiene sus propias ads de búsqueda, que es otra plataforma pues, por separado.
1: Claro, entonces Google no tendría... Claro, al Google dominar todo este mercado de las ads de búsqueda y el de la búsqueda no tendría hipotéticamente que mejorar el sistema que tiene ya que es el, la, la única opción casi, casi la única opción o por lo menos la única opción en gran medida y yo creo que va muy de por ahí no va de, de decir al, al, al Google ponerse en una posición tan dominante no permite que otras empresas creen ofertas interesantes y que Google también tenga que crear a su vez ofertas más interesantes y que exista esa competencia y que yo creo que de cierta forma nosotros como profesionales en marketing nos conviene porque una competencia interesante en ads de búsqueda, en ads de búsqueda haría que los precios disminuyeran y bueno eh, haría que, que puedas hacer campañas publicitarias a menor costo. Entonces yo creo que desde el punto de vista como profesionales en marketing nos extraña la noticia. Creo que, que Google puede ser eh, demandado por, por otros argumentos, por, por otras cosas también. Pero bueno, si esto ocurriera, yo creo que en realidad, desde de cierta forma, be beneficiaría al mundo del marketing digital.
0: De acuerdo totalmente. De, de pronto, eh, al pasar tantos años desde que Google se volvió así de grande en el Internet, de pronto hasta se nos olvidó que, que Google y el Internet no son lo mismo, la misma cosa y que el Internet es más importante que Google y es una, esta es una, solamente una compañía. Y y que otras compañías también pueden ofrecer otro tipo de innovación que puede ser beneficiosa para el mercado y que eh, en cierta forma Google no sí ha impedido el crecimiento de otros competidores.
1: Bueno, en el caso de esta semana vamos a tratar un tema del cual hemos recibido varias consultas y es el cómo y cuándo utilizar las promociones dentro de nuestra estrategia de marketing digital. Yo quería comenzar ahí, Manuel, comentando de que las promociones son una parte muy importante de, de una estrategia de marketing digital y hay que tener en cuenta de que las promociones, cuando uno define una estrategia de marketing, es algo que se, se analizan desde el principio desde que se crea la estrategia que ves desde que realizas ese marketing mix, desde que analizas las 4P, es decir, es una, es, es una parte muy importante que hay que analizar eh, dentro de una estrategia de marketing y creo que también hay que ser flexible, ¿no? es decir, podemos planear una serie de promociones a lo largo del año que requieren una inversión y también tenemos que ser flexibles porque en el año suelen ocurrir como eventualidades, ¿no? suelen como ocurrir como ciertas cosas que nos hagan decir, no, ahora tenemos que crear una promoción para esta, para esta campaña que surgió ahora. Pero a nivel genérico la promoción es algo que, 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 que se piensa desde el, desde el inicio ya que conlleva una serie de inversiones.
0: Sí, desde dos puntos de vista como lo analizaría es empresas que ya tienen un recorrido y ya han tenido años con promociones diferentes que han recabado datos, que tienen historias de qué ha funcionado y qué no ha funcionado esas tienen un camino más fácil de cómo entender de cómo reacciona su consumidor a la hora de, de lanzar una, una promoción y el otro camino es o el otro punto de vista es el emprendedor o la empresa que está empezando que todavía está explorando estrategias para llegar a su cliente y cómo son las mejores maneras de, de activar o motivar a los usuarios que interactúan con su marca a que realmente tomen una acción que sea comprar o contactar eh, relacionada con una promoción. Y como mencionas tú, es importante la flexibilidad eh, especialmente en el caso número 2 para los emprendedores, porque hay momentos en que de pronto lo que, tú, lo que visualizaste en tu plan de marketing eh, no te va a dar los resultados que tú esperabas. Y en una de las eh, principales lecciones que nos da el plan de marketing es que siempre tenemos que monitorizar nuestras acciones y estar buscando optimizar. Eh, las campañas en lo que funciona y lo que no funciona y esa flexibilidad de cómo eh, cómo reaccionar en un momento a, a tomar una acción o lanzar una promoción que no eh, con, con esto no estoy diciendo de, de lanzarla de un día para otro sin planificar siempre planificar pero eh, ser flexible suficiente para salir romper un poco las reglas y salirnos de nuestro propio plan eh, cuando hay que romper la dinámica y de pronto salvar un mal momento como este año tan terrible COVID, un momento para promociones. ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que otro momento súper interesante para utilizar las promociones eh, en los últimos años ha estado muy de moda y, y, y no, porque, no porque sea una moda, sino porque ha funcionado, ha, ha sido una buena estrategia de marketing el uso de los influencers. Y, y una de las formas de medir la efectividad de los influencers es dándole códigos promocionales, creando códigos promocionales, enviándoselo a los influencers, y estos influencers los utilizan para hacer sorteos dentro de su comunidad y nosotros los podemos utilizar para unirnos a la comunidad de esos influencers pero también poder medir de dónde viene el tráfico de las compras que están realizando. Por ejemplo, creamos el código promocional Promo1, se lo pasamos a tal influencer y si vemos que se están realizando un alto número de compras con el código promocional Promo1 entonces sabemos que está funcionando esa campaña pero pues con el código Promo2 pues no vino tanto tráfico, no se realizaron tantas compras entonces podemos hacer una serie de mediciones para las cuales sirve muy bien el uso de, de estos códigos promocionales
0: sin embargo tener en cuenta que esa, esos influencers son un costo importante en un presupuesto de marketing y que eh, la, la promoción como dar ese descuento que estamos dando a los clientes es también un, un costo que tenemos que considerar como parte de nuestra in inversión en el presupuesto de marketing, eso va a ser parte de lo que nos está costando conseguir esos clientes y no, no lo podemos dejar de lado especialmente cuando tenemos que hacer inversiones en creaciones de contenido y ese tipo de cosas eh, tienes alguna recomendación de cómo crear un código promocional
1: bueno si si utilizamos una de alguna de las plataformas de pago comunes, ¿no? O puede ser WooCommerce o Shopify o PrestaShop ya, ya traen soluciones para crear códigos promocionales, se puede investigar un, un poco sobre eso. Ahora mismo no tengo una recomendación de un plugin específico que instalar, pero hay una diversidad de opciones que se pueden utilizar para crear códigos promocionales y después, muy importante, el uso de las UTM, los códigos de seguimiento, eh, cuando le pasemos el código promocional al, al, al influencer, medir, eh, ver el tráfico que está viniendo a través de ese código promocional, las ventas que están ocurriendo con ese código, todo eso me parece eh, súper importante. Es decir, que no quede solo en la creación del código promocional y poner un descuento del 20, 30, 40%, sino que tener también como una medición alrededor de esto para saber si funcionó. Y si los objetivos para los cuales se creó el código promocional funcionaron. Porque un código, un código promocional eh, me parece a mí una herramienta muy interesante, sobre todo al inicio de las campañas. ¿no? Quiero lanzar una nueva línea de ropa para invierno. ¿Cómo hago conocer esta línea de producto, bueno, utilizo los, los, los diferentes canales que existen, los canales con los que conecta mi público y dentro de estos canales utilizo estas herramientas para llegar a una, para que se viralice mi mensaje. Los códigos promocionales y, la, y la, decir, las promociones en general siempre son un elemento que genera que un mayor número de personas se interese por una oferta. No es lo mismo pagar el, el 100% del costo de un producto que pagar un producto con un descuento del 50%. Entonces esto lo hace más viral. Sobre, por eso yo creo que al inicio de las campañas es muy importante tener una carga importante de códigos promocionales y después ya empezar con la campaña, empezar a vender los productos. Ya la campaña de influencers... Eh, andando, funcionando creo que, que, creo que esto es una buena forma de, de, de organizar eh, el uso de los códigos promocionales
0: tú mencionaste ahí algo importante que era como conectar con los clientes en los canales donde ellos están y ahí entra muy, eh, en, muy en juego la selección del influencer, porque yo creo que ya pasamos esa primera ola y de pronto está una segunda ola del marketing de influencers, donde era cualquier persona que tiene más de 10.000 seguidores, más de 20.000 seguidores un influencer y esas personas se tapaban en plata con contratos de marketing para, para publicar un post. Y ahora viene más un trabajo que debe ser minucioso en la selección, de si, si esta si esta persona que yo estoy escogiendo como un influencer realmente conecta con el público que yo quiero conectar y si vale la pena la inversión en, en este tipo de estrategia para el, el tipo de público con el que yo quiero conectar precisamente entonces no, no es contratar a quien sea por el dinero que sea sino a una estrategia medida y pensada de, desde el comienzo y yo creo que para agregar otro momento para las promociones eh, la estrategia básica y clásica de las fechas especiales para los clientes ¿no? hablando de conectar con los clientes busquemos cuáles son los momentos que son especiales para nuestros clientes hablando de no, del producto que nosotros tengamos, sea ropa, sean servicios sean eh, lo, que, lo que tú decidas eh, van a haber momentos durante el año que son especiales para nuestros clientes y pues las más, la más conocidas Black Friday, la época de Navidad eh, o las fechas que son de relevancia. y si tenemos una base de datos, eh, eh, por ejemplo, en un grupo o en una plataforma como de redes sociales como Facebook, las la fechas especiales para los clientes como son eh, un matrimonio o el nacimiento de un niño o un cumpleaños. Eh, ese tipo de eventos nos dan la oportunidad de crear unas experiencias personalizadas para esos momentos y lanzar unas promociones de productos con precios limitados o unas landing pages especializadas para esa promoción por un tiempo limitado
1: y es algo que se puede hacer, es algo que suene pero como hago eso, es algo bastante... Eh, yo diría que, que una persona con algún conocimiento de, de crear ads puede hacer porque al crear ser, segmentos en Facebook te permite crear eh, públicos que se acerca a su cumpleaños o está próximo a un viaje o está, es un recién casado. Es decir, hay una serie de opciones de segmentación que te permite Facebook, que te permite, como, crear esas dinámicas de las que tú estás hablando, de que, por ejemplo, envíale esta ad con un código promocional a personas que sea su cumpleaños la próxima semana. Entonces, eh, eh, es una forma de, para que la gente entienda de que esto que tú estás comentando se puede hacer de forma sencilla también me parece interesante de que la persona que se esté planteando cómo y cuándo utilizar los códigos promocionales tenga en cuenta las diferentes fases en que se encuentran sus clientes puede estar en una fase de conoce la marca por primera vez o puede estar en una fase donde interactúa con la marca o puede ser un cliente que está por comprar un producto o también puede ser un cliente que ya nos ha comprado y eh, nosotros queremos fidelizarlo entonces a la hora de planear la estrategia de códigos promocionales también hay que pensar muy bien en qué fase está este cliente eh, qué, qué descuentos queremos darle a ese cliente que ya nos compró antes eh, o qué descuento queremos darle a ese cliente que todavía está un poco indeciso cómo le impactamos eh, y cómo hacemos que esta dinámica funcione sin que ninguna de esas fases se sienta afectada ¿no? no porque ese descuento solo se lo das a los nuevos clientes y no a mí En decir tienes que ser muy hay que ser muy inteligente a la hora de crear estas estrategias para no generar fricciones dentro de nuestro dentro de nuestro público
0: hay varias estrategias interesantes que mencionas ahí especialmente por los momentos como por ejemplo cuando si tenemos un e-commerce una persona que ingresa por primera vez tener como un descuento en la primera compra o un si es un servicio de suscripción, un descuento en, en un plan de un pago anual o si, eh, pensando en una fase más avanzada en un e-commerce del funnel de conversión como lo mencionas ahí eh, un descuento de, de, un por, de un porcentaje en la segunda compra o un free shipping en la segunda compra o un remarketing a una persona que ya visitó la página hay muchas combinaciones que se pueden hacer con, con sí. esas estrategias de, de códigos promocionales y descuentos que eh, les dejamos a nuestros clientes para que investiguen y si quieren saber más y tienen otras preguntas nos escriban y las respondemos en el siguiente podcast de Marketing Digital con 6. Chao Chao